0: Bom dia, boa tarde, boa noite galera, bem-vindos a esse podcast aqui, quem fala é a Thay, eu estou aqui hoje com a presença do...
1: Renan, e aí tudo bom gente? Muito feliz de estar gravando esse podcast sobre Okami, esse jogo que eu sabia da existência dele, mas fui jogá-lo e finalizá-lo agora mais recentemente e confesso que foi um jogo que me encantou bastante pela complexidade né, que ele apresenta.
0: Ah sim, com certeza, e pra quem não sabe, tá chegando aqui de paraquedas... A gente vai falar hoje sobre o Okami e suas influências né? com a cultura shintoísta e a cultura japonesa no geral dentro do jogo. Para quem não sabe também, o Okami é um jogo de ação e aventura publicado pela Capcom e desenvolvido pela Clover Studios, né? a falecida Clover Studios, para Playstation 2 em 19 de setembro de 2006. Mais curioso que foi o penúltimo jogo a ser desenvolvido pela Clover, né, antes do seu fechamento.
1: Ah, sim. E na época que ele lançou, ele não chegou a ter um grande destaque assim como tem hoje, eu acho, pelo uhum. fato dele ser um jogo bem peculiar para a época dele, na né? em questão a arte, as mecânicas que são surpreendentes, mas que eu acho que hoje o público está mais aberto e receptivo a mecânicas ah, diferentes. Sim, eu,
0: eu acho que o público tá mais receptivo. Eu acho que o público tá mais receptível no geral para outros tipos de jogos, né, saindo um pouco do padrão. O que acontece é que o jogo foi, eu acho que foi um jogo muito além de seu tempo, porque ele já tinha essa estética que se destacou, né, que parecia desenhos à mão, fortemente influenciado pelas tradições e desenhos japoneses, né, para quem está ligado com a cultura pop japonesa. É, mas eu acho que não foi uma coisa muito divulgada, que não agradou o público, porque ca- causou esse, essa estranheza, né, porque é um jogo realmente... de e,
1: e ele se baseia no Japão feudal, na mitologia shintoísta, né, e, Isso. E, e ele, mas ele não pega todas essas referências e simplesmente joga elas lá, ele pega e trabalha essas referências adaptando para o universo do jogo, então... Pra quem tem um conhecimento mais profundo disso, é, não, não espere algo que seja um Ctrl-C, Ctrl-V, e sim com certas liberdades ah, criativas sim. Né, dentro do enredo. Com
0: certeza, é, Okami o foi um jogo que basicamente teve esse background da mitologia shintoísta, né, a história do Japão feudal e tudo mais, mas eles recriaram a sua própria trama, né, um pouco com liberdade pra falar a verdade. No jogo, basicamente, o que que acontece? Você se torna material, a deusa do sol shintoísta, em sua forma canina para combater o antigo inimigo o demônio Orochi. Sim, Orochi tá presente aí em quase esmagadoramente em várias obras aí japonesas da vida, que é aquele serpente-dragão de oito cabeças, né? Sim. E como o Renan já falou, você passa no antigo Japão, e a gente começa com um flashback de seis anos atrás do seu presente, né? Do Isso que passa a história anos no seu atrás do seu presente. E nesse flashback, conta a história do Shiranui, o lobo branco, e o Nag, que é um guerreiro que lutaram para derrotar a serpente de oito cabeças chamada Orochi. 100 anos depois, um descendente de Nag, que é o Suzano, também outro nome bem conhecido pela cultura pop e japonesa, que é usado em diversas obras, acidentalmente quebra esse selo do Orochi. Então ele escapa e lança uma maldição sobre a terra. O que, que acontece é que a Sakuya, que é o espírito das árvores guardiãs, conversa com a Materazo e pede para ela retornar em forma reencarnada nesse lobo e para ela poder livrar, né, basicamente o o país dessa, dessa maldição, maldição aí que Orochi lançou.
1: Sim. E é interessante que a Materazo ela pode ser uma deusa, mas a gente não tem todo o potencial dela presente logo no começo da gameplay. Né? A gente vai desbloqueando as habilidades. Isso. E podendo uhum. explorar cada vez mais o cenário. E outro personagem bem curioso que aparece em um, certo determ- em um certo ponto do jogo é o Aka, né? Que é um flautista que tem o poder de prever o futuro.
0: Ah, sim. Tirando a presença do Issun também, né? Que ele ah, é quase sim, uma, uma navi que nem do... Pra quem joga Zelda sabe do que, que eu tô falando, que ela fica... hey listen. Mas a gente tem o... <risos> A gente tem a navida da Capcom, que é o Issun, no caso, que é bem mais chato, inclusive, né, mãe? Foi uma das coisas que os críticos reclamaram um pouco, mas talvez seja compreendido, né? É o é... mal necessário.
1: Ah, não, ele é porque o jogo todo, <risos> apesar desse desse background, que aparenta ser bastante, que é bastante pesado pela destruição e por você ter que remover uma maldição, o jogo ele tem um tom cômico que é dado uhum. não só pelo Isum, mas também pelo Suzano e pelo próprio Waka também, né? Comentou logo que a gente começou. Nada que foi colocado ali, seja no enredo ou na gameplay, é um elemento solto, é tudo muito bem interligado.
0: É, por isso que foi um jogo que ficou em desenvolvimento durante anos, né? Foi uma coisa que eles tomaram muito cuidado, porque como seria um jogo mundialmente distribuído, eles tiveram todo esse cuidado de deixar bem explícito para quem não é conhecedor da cultura oriental entender se pudesse jogar também, né? Seja no momento que as pessoas tinham que desenhar os kanjis, né, para poder fazer os ataques e tudo Exato, mais. Exato, que é um, um dos e pontos eu, fortes do eu, jogo,
1: né, um dos diferenciais. Exatamente,
0: com certeza. E para quem deve estar se perguntando um pouco mais sobre as regalias, é... então, as regalias japonesas são o espelho, como a gente já falou, o espelho kagami, que simboliza a sabedoria, né, que é o, no caso, in... literalmente, o espelho significa o espelho de oito lados. O que cai diretamente com a referência aí do Orochi que tem oito cabeças, né? Eu acho bem curioso também. A espada do Kusanagi, que representa a origem do Bushido, para quem sabe aí é o caminho dos samurais, né? E as joias que são a Magatama, que representam as riquezas do país. Eu acho isso assim, cultura muito rica para todos os lados. O Kami tem para dar e para vender cultura, né?
1: Com certeza. E se você parar para ler todos os textos, Parar para realmente compreender o que, os diálogos e as informações que estão sendo passadas no todo. Você consegue tirar muito da cultura japonesa dali. Isso é muito legal.
0: E aproveitando que a gente ainda também tá falando dessa cultura japonesa, né? A arte do jogo combina muito bem com o estilo da pintura aquarela, né? Com as caligrafias que a gente falou rapidamente agora, né? Os desenhos da tradição japonesa. E eu acho que, assim, apesar deles de estarem sempre presentes... Na trama do jogo, eles foram inseridos de uma forma sutil, né? Que fosse divertido.
1: Eles transformaram isso em uma mecânica, né? Isso que é o mais legal. Tem uma utilidade dentro ali do que você tá fazendo. Então é. E vale
0: frisar que nem sempre foi assim, né? O o que é bem doido, porque a princípio, Okami não era nem pra ser o Okami que a gente conhece, né? Com esse estilo de pintura, assim. Era pra ser um jogo meio 3D e sem graça. A gente vai falar isso um pouco mais pra frente. Porque, na verdade, o jogo não era pra ser originalmente, como a gente conhece, meio
1: aquarelado, assim, mas...
0: Ele era, ele era aí, pra ser um falar pouco mais
1: genérico, já. né, do que é...
0: Exato, exato. O que ia tornar o jogo completamente insuportável e chato.
1: Ah, sim, com certeza.
0: <risos> Bom, a gente já falou aqui do, do cenário, né, como um todo, que é uma arte, basicamente a narrativa incrivelmente bela e a música, né? Que eu acho que as músicas combinam diretamente com a ambientação que esse jogo traz, né?
1: Não, com eu certeza. Eu acho que foi a... um casamento
0: a... 10 de 10 ali.
1: Não, sim, e é impressionante, é uma coisa que fica, parece um pouco óbvia depois que que você que você joga bastante, mas que uhum. no começo impressiona muito que é o contraste da música que você encontra em uma área que você acabou de purificar e uma área que ainda está contaminada ali.
0: Exatamente, e foi bom até você ter entrado no assunto de purificar. É que é interessante que apesar de você ter as suas missões principais, eu acho incrível como é refletida quando você faz essas tais missões secundárias, né? Porque você tem que encontrar objetos perdidos, você acaba purificando a terra, né? Que foi corrompida por demônios. E você acaba sendo recompensado por suas boas ações com louvor, né? Afinal, você é reencarnado um, uma deusa, né? Em forma de lobo. Então, você com louvor, acaba que você fica mais forte ao longo do jogo também, né? Eu acho isso muito incrível.
1: Ah, sim. O louvor, o louvor é o que vai permitir a gente a, upar a nossa vida, upar a nossa quantidade de tinta, que é o recurso que a Exatamente. gente usa para fazer os ataques em desenho ou para acessar alguns pontos do jogo.
0: Exatamente. E o que é curioso também é que o mundo do Akami se chama Nippon, que também significa Japão, assim como Nihon, né? Apesar de Nihon também ser bem utilizado, pra falar a verdade, majoritariamente utilizado hoje atualmente, né, o Nihon. Nippon também significa Japão, que é outra curiosidade aí também que é inegável, né? Somos inspirados aqui em Japão. Mas eu acho incrível que, apesar de eles serem inspirados, eles têm a sua própria cultura, né? Que foi o que Sim. você já até falou. É semelhança, mas diferenciada da sua maneira.
1: Exato, é eles adaptam, né? eles mesclam a, os elementos da cultura shintoísta e, uhum. e conseguem tirar disso um novo universo em que eles, apesar da mudança, não descaracterizam. É uma utilização Exato, muito bem tudo. feita. Só comentar, assim, brevemente, que você falou do, sobre o Nippon, do, do Japão, uhum. que se você pegar os mapas de Okama, ele vai formar um mapa próximo do Japão também, das ilhas do Japão. Sim,
0: exatamente.
1: Então, é uma referência muito direta. Tudo ali, né? Exato.
0: Exatamente, tudo conversa. Aproveitando que a gente ainda também tá falando do enredo e referências, a gente tem os deuses do Pincel Celestial, né? Que quando você vai liberando novos ataques, você encontra esses deuses. E esses deuses, curiosamente, são 13 deuses, né? E eles representam 12 membros do Zodíaco da Ásia Oriental. Quer mais referência do que essa? (risos) (risos) Impossível, né?
1: E todos apresentam uma aparência muito... É, tanto o padrão da Materatsu como dos demais deuses, eles uhum. apresentam aquele, aquele padrão de serem brancos com, a, com aquelas tinturas vermelhas né pelo corpo.
0: Exato. Então, eles são todos
1: mostrados de uma forma muito descontraída. Isso é muito legal.
0: Não, com certeza. Até, até a forma da aparição deles, quando você vai desbloqueando o ataque, quando eles ensinam você a desenhar os kanjis, né? É muito divertido, é muito divertido.
1: Porque normalmente eles aparecem constelações, né? Mas
0: agora, vamos tirar a dúvida da galera? Que a galera agora deve estar se perguntando, como a gente falou mais ali pra trás, como o jogo era para ter sido feito originalmente. Então, o curioso disso tudo é que o jogo foi originalmente construído em torno de ok, precisamos fazer um jogo com muita natureza. E, assim, eles não tinham um conceito ou tema central, né? O Kamiya, que foi o designer-chefe, só virou e falou assim, nossa, a gente só precisa de um jogo representando aqui muita natureza.
1: Ok, tudo bem.
0: E criaram um filme-demonstração. De e o filme-demonstração, de demonstração de basicamente um minuto, era mostrando um lobo correndo pela floresta com flores desabrochando, mas ainda não tinha uma forma de jogabilidade e nem nada, assim, do gênero. Aí, eles, eles tinham um pensaram, lobo cara, correndo cara, na
1: floresta, era tipo isso.
0: Exato. Isso é incrivelmente chato de se jogar, sabe? Aí, ainda bem que receberam essa ideia aí, sei lá, Chico Xavier, e resolveram deixar o Okami uma coisa mais artística, né? Sim. Aí, aí eles pararam pra poder pensar, pô, se a gente já tá fazendo alguma coisa inspirada na cultura japonesa no geral, por que não a gente bota num estilo aquarela, sabe? Do ukiyo-e, sabe? Do trabalho do hokusai, por exemplo. Sim. Colocar um estilo mais aquarela... E foi isso. Graças a Deus, o jogo não foi renderizado com estilo 3D, fotorrealista. Ainda
1: bem. Porque... Graças a
0: bom Deus.
1: É tre... E ficou nesse estilo E foi bom porque a porque a Clover Studio ela teve, não sei se, não vou falar uma liberdade, mas ela teve um pulso firme de manter a decisão de falar não, a gente vai fazer um negócio colorido para transmitir a ligação com a natureza.
0: Exatamente, porque, então, assim... cara, se eles colocassem... É, se vocês estiverem curiosos, tem até na internet aqui, pra quem tá escutando a gente, não só no Spotify, mas no YouTube, a gente vai colocar aqui uma imagem demonstrativa pra vocês. O jogo seria muito chato, muito chato. Seria insuportável se fosse um jogo 3D fotorrealista. Eu acho que perderia todo o encanto de Okami.
1: Exato, perde parte da beleza né, do jogo, que é... que é você ter não só uma história com referências mas também ter uma, um visual diferente para combinar com aquela história. Então é, um, é
0: uma... exatamente. mais sobre a localização do jogo, um ponto bem curioso é que a localização teve que traduzir mais de 1.500 páginas de texto para garantir que fizesse sentido na verificação nativa. Isso aconteceu foi por causa da falta de plurais no idioma japonês.
1: Mas como a gente já falou, o jogo toma muito o seu tempo, né? O jogo toma muito o seu próprio tempo para contar a história. E nesse tanto que tem horas que a gente pode passar de 10 a 15 minutos, se a gente parar pra ler, em diálogos, explorando as opções que a gente tem ali na região.
0: É por isso que a localização do jogo teve que ter um grande cuidado, cara. Sim, com
1: certeza.
0: ainda deles terem pensado nisso, de ter tido mais de 1.500 páginas de texto, a equipe também reconheceu que certos elementos do jogo não seriam reconhecidos pro público ocidental, assim como eu falei anteriormente. Então, Ah, né? eles tiveram que deixar textos... Exatamente, não, e é é o totalmente contrário, né, por assim dizer, e eles tiveram que deixar, tipo, como se fossem uns detalhes, uns textos, né, autoexplicativos, pra quem realmente quisesse procurar essa informação, tivesse acesso no jogo e entendesse, né, as referências, eu achei isso muito legal, né, eles tiveram cuidado com o público ocidental também.
1: Sim, tiveram, porque é, se se você não toma esses cuidados, você limita o alcance do seu jogo, a, a sua população local, né? Se o alvo é vender o máximo possível, você tem que adaptar esse jogo e fornecer recursos para pessoas que não são dessa cultura se inteirar e, e não ficar perdido, porque isso desestimula muito o jogador a abandonar.
0: Ah, é, com certeza. Então, é... é. Como a gente já falou, infelizmente, antigamente, né? Digo, sei lá, uns 10 anos atrás, mais ou menos. É, a gente ainda não tinha essa onda de localização de jogos legendados, né? Ou até mesmo dublados aqui para português. E foi uma coisa que afastou muita gente, né? Porque até hoje afasta. Muita gente, obviamente, ninguém é obrigado a saber inglês, mas como a gente vive no mundo difundido, é, acaba que muitos jogos só chegam aqui. Inclusive, temos aí a Square, né? Que até hoje só chegou Kingdom Hearts em inglês. Isso afastou muita gente, né? por só chegar em inglês, para falar a verdade, por exemplo. Ainda mais um jogo rico em detalhes, né? Acaba que muita coisa se perde.
1: É, mas a partir do momento que algumas empresas começam a investir nisso, o público, a, o público começa a ver que, olha, bom, tem uma galera investindo, então por que a outra não está fazendo também? Exato. Então é isso, Exatamente. isso afasta, porque é um avanço normal. Com a expansão do mercado de jogos, né? De você ter uhum. uma inclusão maior e isso inclui a língua. Ah, sim! Então Não, é isso. É fundamental. isso
0: sem e outro trocadilho que acabou que também se perdeu, porque obviamente ninguém é obrigado a saber japonês, né? É um trocadilho com a palavra okami mesmo, né? Que em japonês significa lobo ou grande deus. No entanto, os caracteres kanjis, né? Usados no título do jogo, é, pronunciam de uma forma idêntica. Aí eles significam grande divindade. Então, o personagem principal é uma grande divindade lobo, né? Que os mesmos caracteres também são usados para escrever o nome completo da deusa só Amaterasu. Então, assim, eles fizeram umas brincadeiras aí com os kanjis de Okami, que no final das contas, os kanjis fizeram uma brincadeira aí entre eles que significava tanto grande divindade lobo como deusa Amaterasu, sabe? Eu acho isso muito divertido.
1: Não, sim, com certeza Mas é aí que tá, infelizmente Esse é um dos recursos que o jogo tem Que acaba ficando limitado àquela assim, cultura que utiliza o kanji
0: com certeza, com certeza Apesar de eles tentarem trazer né, isso Pra cultura ocidental, acaba que pra oriental É, é bem é Como a gente é muito pode mais dizer, bem mais atrativo, né? é, é, muito mais é bem mais óbvio, atrativo É bem mais atrativo
1: É mais visual do que pra gente
0: E Mas o jogo também não ficou só por aí O jogo tem diversas diferenças, né que durante o jogo você pode ver Vários aí, em efeitos visuais Animações ou diálogos Com outros títulos da Capcom, né Como Beautiful Joy Eu não sei se você conhece Beautiful Joy, Renan Mas Beautiful, Beautiful Joy, Joy tinha não. um desenho Que era um cara que usava um capacetão Assim, gigantesco, com roupa vermelha
1: Certo, Pô, eu me já vi, de
0: Beautiful Joy.
1: Não me é estranho Já vi, mas uh-huh. não assisti, sabe é...
0: uh-huh.
1: tem Que um tem certo... referências
0: A Beautiful Joy no, no jogo de Okami <risos> porque o jogo de Beautiful Joy foi desenvolvido pela falecida Clover Studios, né? Então eles resolveram colocar essa referência a gente também tem outra referência aí, Street Fighter com a técnica da senhora Orange né? pra fazer ah, o bolo sim. de cereja que é a paródia do do Satsu, aí tem essa referência do Street Fighter também aí a gente tem diversas outras brincadeiras também com, a palavra, com palavras em kanjis, né? é... Tem. Tem. Nossa, tem muitas referências. Tem muitas referências. Tem piada até interna da equipe da Clover Studios também. Que um NPC era chamado Diamante dos Animais, perdeu seu coelho chamado Inaba. Que também era o nome do produtor-chefe. Inaba, né? Da Clover. (risos) (risos) Aí tem várias brincadeiras, assim, internas que eles colocaram em referência dentro do jogo. Que, nossa, são muito divertidas, sério. Vale muito a pena a gente
1: jogar.
0: Não, certo? Eles estavam fazendo o que eles amam, porque realmente o Kami foi um jogo que demorou muito a ser produzido, sabe? Sim. Talvez por último, aqui, o que a gente tá falando, assim, entrando nos nossos tópicos finais aqui, é música, mas nem por isso deixa de ser tão importante, como a gente falou rapidamente ali em cima. Que a música do texto dos créditos é maravilhosa, que é Reset, né? Que é cantada pela Aika Hirahara. Que também é, ela é bem conhecida, legal. pra falar a verdade. A música conversa diretamente com a trama do jogo, né?
1: E ela é só as Acho que ela é uma das re... nesse né? que é, que é Exato, mais interessante são... também.
0: Exatamente.
1: Ela é, saiu a música... até
0: CD, né? Não aqui, obviamente, pro acidente, mas por Oriente saiu ah, até CD de e tudo mais.
1: Mas é, como a gente até chegou a, a comentar que a música uhum. ela, ela ajuda muito na imersão do jogo também. Não, então como fizeram a música original combinando com cada situação é, torna a experiência ainda mais agradável.
0: Ah com certeza. Mas agora vamos falar de treta porque o povo gosta de treta né mesmo. A gente vai falar agora ah, da certeza. treta do Caim no Wii. Ixi, gente é. foi uma treta foi uma treta porque assim Apesar de, nossa, o Wii, meu Deus, o Kami tem que ir pro Wii. Por quê? Pô, você podia desenhar os seus próprios kanjis, né? Você, Exato, você faria o controle o desenho, do Wii facilitava né? isso. Então, né? assim, nossos jornalistas e jogadores ficaram, nossa, meu Deus, o Kami nasceu pra ser de Wii. Beleza, até aí tranquilo. Mas, mas, Com não tudo foi o Mar de Maravilhas. eu tenho tudo, entretanto, não foi o Mar de Maravilhas que a gente esperava que fosse. Porque teve treta nos créditos, porque a Clover já tinha encerrado os seus trabalhos, né? Aí parece que eles colocaram Desenvolvido, Por, nos créditos. aí Só que eles não tinham mais o direito de colocar. Aí, nossa, aí deixaram o logo que não podiam ter deixado. Aí já deu treta nos créditos. Aí chegou também que na versão do Wii, né? Do Brocoming, tem uma cena que é exibida. E isso não deixa de ser treta, mais. Foi um, um, um cuidado que eles tiveram, né? Que os gráficos parecem ser feitos de papel de arroz. Enquanto na versão do PS2 não, né? Porque foi uma coisa que eles tiveram é. mais cuidado pra mais poder seguir. cuidado. E ainda seguindo a treta, teve a treta com a IGN, né?
1: Exato. Não, mas essa questão de. Bom, vamos comentar o que aconteceu primeiro, né? Que foi.
0: Na hora de.
1: <risos> na hora de refazer o jogo e republicar. A Capcom não tinha a capa original.
0: Não, eles tinham perdido a capa. Exato, eles tinham perdido, perdido a, a, capa. a capa.
1: Então é eles tipo a gente uma perdendo imagem. os roteiros
0: na vida. Era eles perdendo a capa de Ocano, gente.
1: Eles perderam a capa e tinham que publicar. Aí o que, que eles fizeram? Pegaram uma imagem e tinha uma marca <risos> d'água <risos> na <internet>. da IGN.
0: <risos> e pegaram a imagem, tipo, gente como a gente, sabe, da internet. Chegaram. Nossa, aqui. Nossa, esse Deixa eu baixar. tem a capa em HD. É isso, vou baixar. O problema é que o negócio tinha a marca d'água da higiene logo na boca do cano. Se você olhar bem, na boca da materaço tem lá a marca d'água da higiene.
1: E uma, mais uma é, coisa polêmicas. que vale a pena comentar sobre essa situação: não é questão sobre utilizar coisas com marca d'água, porque isso é não tem o que se discutir, mas é o fator de que esse negócio de perder jogos, perder materiais uhum. de jogos, é uma coisa extremamente comum. Tanto que não, muitos, pois muitos, é muitos não. jogos hoje não, não conseguem ter um remake ou ter um remaster. Porque são tão antigos de uma época que não se tinha uma forma de armazenamento segura. Que, então, o, que o material já foi perdido há era. Exatamente. Exato. Aí tem muita gente que pede alguns, alguns jogos antigos. Uhum. Só que a empresa ou até mesmo a própria desenvolvedora não tem mais o jogo. Eles teriam que refazer do zero o negócio.
0: Isso é muito louco, cara.
1: E aí, tipo, eles ficam numa... Ah, mas vocês fizeram já. É, fizemos, mas não temos. Tipo... É uma coisa que parece bastante surreal. Mas é mas uma não coisa é. muito comum. <risos> ai, ai. Bom. Falando
0: aqui agora da recepção do público pra Okami. Ele foi muito aclamado pela crítica, né? Teve uma pontuação de 93% no Game Hanks. O que é bizarramente alto. Ele se tornou o oitavo jogo geral mais alto de 2006. Ele só ficou atrás de Metal Gear Solid 3, né? O que Sim. foi muita coisa pra falar a verdade, gente. Sim, nossa, e Ele Metal foi o segundo Solid... jogo no PS2. Segundo, ele só perdeu pra Metal Gear
1: Solid. E Metal Gear Solid também foi. Isso já indica o quanto que o jogo foi revolucionário pra época dele, né? Porque o Metal Gear Solid.. Ele foi um jogo que colocou mecânicas que influenciou gerações ali de jogos.
0: Uhum, exatamente. E tipo. Obviamente, né, tiveram as críticas, porque foi o que a gente falou também, o Isum fica falando muito, mas acaba que ele fala muito pra poder te inteirar da história. Ah, exato. É, é um mal por exemplo, necessário. Que o jogo não reconhece. Exato, é um mal necessário. Que o jogo acabou não reconhecendo alguns padrões corretos do pincel, né? Quando você vai fazer o desenho.
1: É. Mas assim, isso é coisas <risos> que
0: iriam acontecer num jogo de PS2, por exemplo, sabe?
1: Não, Nada sim, mas é. É, é impossível ter um jogo perfeito que você vai falar, não, tudo funciona. Não, em algum momento, não é a intenção do desenvolvedor deixar um bug ali no meio. Claro. Mas claro. pode acontecer. Ah, gente, é
0: errar normal, ainda mais naquela época, na né, Do PS2, a gente tá falando, sei lá, o jogo começou. foi lançado em 2006 o jogo começou a ser desenvolvido quase em, sei lá, 2004 por aí sim sabe
1: e uma coisa então, que sim. também foi comentada foi a falta de dificuldade do jogo
0: ah sim isso daí é verdade é, é, eu eu acho que não eu acho que não ia dar para fazer dificuldades a mais sabe eu acho que não ia dar entendeu não
1: eu também acho não sei se você tá entendendo eu acho que às vezes... eu também queria
0: mas eu acho que não ia dar <risos> é eu, acho isso. De...
1: Eu, eu, acho, eu acho interessante mas eu Tomando como exemplo um caso também que aconteceu, que foi o fato do do, do Sekiro. Que uhum. quando ele foi lançado, jornalistas reclamaram que ele era muito difícil e não tinha o Easy pra eles zerarem Exato. mais rápido. Exato. Então assim, é uma coisa que vai dar proposta do jogo. Eu acho que eles não fizeram de... Por mais que... Ah, mas eu quero rejogar. Cara, beleza. Se você gostou do jogo, rejoga. Mas uhum. muitas vezes não é a proposta você ter um jogo difícil. Ah, sim, ali, eu acho a que, proposta eu acho era contar que eu, a minha narrativa. proposta não
0: foi essa. Exatamente, eu acho que a proposta ali foi foco na narrativa e aproveite o jogo, sabe?
1: Exato, porque, por exemplo, comparando de novo com o Sekiro, com a dificuldade extra do jogo, você foca mais no combate do que na história. Exato. Então você muda o ponto que você quer mostrar pra quem tá jogando ali. Exatamente. Então é... É uma uma opção de desenvolvimento isso. É uma coisa que tem que ser muito bem analisada antes de reclamar desse ponto, sabe?
0: não Com certeza. Bom, falando ainda sobre, sobre Okami, obviamente a gente vai entrar agora no nosso último tópico, que são as curiosidades finais de Okami. Antes do lançamento do game, havia vários locais que estavam disponíveis apenas com a demo, né? E esses locais são as cidades de Destiny e Dragon Palace. O Turtle Submarine, né? Que é o campo do, do treinamento. E, assim... É... A arte conceitual desses locais ainda podem ser visualizadas na sessão de obras de arte presente, né? Do isso um.
1: Eu é, acho isso muito divertido. você pode ir desbloqueando essas, essas obras de arte durante o Exato. jogo. Você encontra os pergaminhos.
0: Exatamente. No Flash Retro também, existem dois personagens bônus que não são Okami. Como a gente já falou aqui, que são, que são de outros jogos da Capcom, que são o Beautiful Joy e a Silva, que também são de outros jogos da Capcom, da franquia Beautiful Joy. E diversas outras mídias também já mencionaram o Okami, apesar de ele parecer meio indie, mas o Okami é relativamente muito conhecido, sabe? Pelo menos não aqui no Ocidente, mas no Oriente é muito. Por exemplo, o Salt Park. Todo mundo conhece o Park ou pelo menos já ouviu falar. Referenciou no episódio 161, lepid Turtle, a arte da capa do jogo era visível em certas partes do episódio, você podia ver ali. Uh, no outro jogo também de Okami, que é o Okami, pode ser, a gente pode ver o mapa representando o Japão e a Coreia, né? Denotando assim a, o possível comércio entre esses dois países, né? Que também,
1: colocando mais a cultura né? e o contexto histórico. E, t- o contexto e histórico. também a
0: gente... Exatamente. E, além disso, o nome do navio em si é o nome de um antigo reino coreano, né? Que em japonês segue o nome da versão japonesa do navio. É usada em outras coisas, em sufixo, para os nomes dos outros navios, por exemplo, também, né? Mas tem várias outras referências também. Por exemplo, a arca do Yamato também, que foi se referindo à arca do Musashi, né? Exato. Que foi uma referência óbvia ao próprio Musashi. O segundo navio encouraçado da classe Yamato da Marinha Imperial Japonesa, né? Na Segunda Guerra Mundial.
1: Nossa, eu tem acho várias, que tem. várias, né? Pra falar a que... verdade. Não, tem várias. Se a gente for listar todas aqui, fica... É, é, fica, é pra deixar fica claro fica que a gente tá complicado. referenciando aqui
0: a, as principais, né? Pra falar a verdade.
1: Se a gente é... detalhar ah,
0: muito... sabia! Lembrei! Qual? É, essa mesma arca é muito semelhante a, a uma mesma arca daquela animação japonesa, Face Battleship. Yamato, que é, tipo, idêntica também. Ah, Gente, tem né? muitas, tem muitas referências aí. Ah, Só de referências dentro do Shintoísmo, né, a gente tem várias referências.
1: Sim, com certeza. E e, e essas referências, elas se conversam bastante e que nem, apesar de modificadas, ainda são identificáveis dentro do jogo.
0: Ah, sim. É porque, como a gente já disse anteriormente, eles tomaram esse cuidado pra colocar umas notinhas explicativas no jogo, sabe?
1: Sim, inclusive, então, perdi Então
0: tá, per, per, tudo lá. Perdi Se não, catar. né? Ganhei,
1: ganhei bastante tempo lendo essas notinhas, porque... Ah, sim. Bem. Ou até a, lendo a, o próprio bestiário. Valor, né? ou...
0: Sim, Exato. exatamente. Eu acho que referências ditas, não é mesmo? A gente ah, fala um pouquinho coisa, sobre a localização. Que, que,
1: que vale a pena comentar.
0: A recepção, é que... claro. Fala aí.
1: Apesar que a gente falou que é um lobo, a, a representação da deusa. Isso. Ela, no jogo, ela não tem gênero, como ah, os outros sim, deuses, né?
0: Sim, isso é bem importante. É porque a deusa materaça na verdade, ela, assim como os outros deuses, né? Incluindo o próprio Shiranui. Eles se referem a deus como se não tivesse gênero. Mas, por a ser a reencarregação de uma mulher, no caso, eles preferem se dirigir a, no caso, a deusa Materaça com a, né? No feminino, né? Mas pra deixar claro que não tem certo, pra falar a verdade. Porque é. não tem gênero mesmo. Então se você fala Okami oh, ou oh, Alcâmi... É uma
1: Kame, entidade, né? Não tem problema.
0: Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de podcast, né? Que a gente pretende trazer mais podcast nesse estilo, é, discutindo sobre as obras e suas influências externas, né? É, como foi produzida, a sua localização A gente espera que vocês gostem Claro, se vocês tiverem algum comentário Para ser feito, por favor, a gente Pede que vocês entrem lá nas nossas redes sociais Comentem é, Deixem a sua sugestão Se, se vocês querem que a gente faça Outro podcast de outros jogos, né, também Outras tem tem temáticas, né, são sempre diferentes. muito
1: bem-vindas
0: Não, com certeza Rananzito, quer dar Seus adentros finais aí?
1: Sim, claro É... <risos> <risos> não, tem que ter um adendo é, não, queria falar, agradecer vocês que escutaram esse podcast até aqui se você está escutando isso no Spotify, segue o nosso canal aqui no Spotify, está bem aí. da hora a gente vai colocar bastante material aqui e também dá um pulinho lá no YouTube, no nosso canal Omegascópio, se inscreve lá Exatamente. Clica no sininho para receber as notificações Lá a gente tem um conteúdo muito interessante Também E falar para vocês acessarem as nossas redes sociais Com o Twitter, Facebook E, tá, e claro, por que não O site omegascope.com.br Porque ah,
0: sim, lá você certeza. confere
1: As notícias em primeira mão Exatamente, lá no então, site a gente posta
0: Não só notícias, muita coisa. mas artigos também De curiosidade de games, sabe Então Exato. eu acho que vale a leitura para as curiosas aí de plantão. Mas é isso, né, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. É isso aí, o Renan já falou tudo que tinha poder falar. Grande beijo, a gente se vê no próximo podcast. E
1: falou.